0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is donderdag 23 november en minder dan een kwart van de Black Friday-deals blijken echt kopjes. De Gentse acteur die zware seksuele misdrijven beging, moet niet naar de cel. En politieagenten maakten jacht op een brutaal stokstaartje. Maar in deze Insider hebben we het eerst over de Nederlandse verkiezingen. Want die hebben het politieke landschap bij onze Noorderburen op zijn kop gezet. Mijn naam is Laurence Stork en dit is de Insider.
0: 35 zetels! De grootste partij van Nederland! En ik zeg jullie, Nederland, de kiezer, heeft ...vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd... ...we zijn het zat. We zijn het spuugzat. En wij willen. En daar gaan wij voor zorgen... ...dat die Nederlander weer... ...op één komt te staan. En die, die Nederlander... ...die Nederlander... ...die heeft ook hoop. En de hoop van Nederland is... ...dat de mensen hun land terugkrijgen dat de mensen ervoor zorgen, dat wij ervoor gaan zorgen dat Nederland weer voor de Nederlanders wordt. Dat die asieltsunami en die immigratie, dat die wordt beperkt. Dat mensen weer meer geld in hun portemonnee krijgen dan dat we tientallen miljarden aan onzinuitgaven doen.
1: Ja, we hoorden net Geert Wilders, de man die vergeleken wordt met Trump en die met zijn partij voor de vrijheid een politieke aardbeving veroorzaakte. Bij ons in de studio zit Liesbeth van Impe, politiek journalist en natuurlijk ook hoofdredactrice bij het Nieuwsblad. Hey Liesbeth. Dag Laurens. Ja, Lisbeth. Alle media hebben het erover en wij natuurlijk ook over die ongelofelijke overwinning van de PVV of de Partij voor de Vrijheid uh, bij die Nederlandse verkiezingen. Uh -huh. De PVV die haalt maar liefst 37 zetels binnen. Dat zijn er 20 meer dan in 2021. Um, en dat is eigenlijk best onverwacht.
2: Toch? Ze zijn afgetekend de grootste de partij en, en dat had eigenlijk niemand echt zien komen. PVV was het niet slecht aan het doen in de peilingen, maar iedereen zat eigenlijk naar de grote spelers te kijken. En um, dat zijn... Omtzigt, mm -hmm. Het fenomeen uh, dat, dat maanden geleden gepiekt heeft die de grootste ging zijn, maar dan eigenlijk wel weggedemsterd is, maar ja, toch nog altijd uit het niets 20 zetels haalt. Ja. De VVD, daar was het hele verhaal. Ja, Mark Rutte, zo lang premier geweest, die, die, die stopt ermee. Die moet daar een nieuw uh, boegbeeld lanceren die het dan eigenlijk in de peilingen verrassend goed deed. Want mm -hmm. iedereen dacht, ja, die gaan het wel moeilijk krijgen. Maar die waren redelijk goed aan het scoren in, uh, in, uh, in de peilingen. En dan had je een groot linksverbond van PVDA en GroenLinks. Uh, Links. Ja. met Frans Timmermans, uit Europa teruggekeerd. Daar was de vraag van, ja, kan die, die waren zo een beetje aan het achtervolgen. Maar oké, okay, daar zat ook iedereen naar te kijken. En Geert Wilders, die is er al 25 jaar in Nederland. Niemand die er nog naar keek. Die gaat dus naar beneden, die gaat weer een beetje naar boven. Maar goed, het was pas eigenlijk, een vorig weekend is er een mm -hmm. peiling geweest van Maurice de Hond. Nu, Maurice de Hond is zo de, de, de opiniepeiler in Nederland waar ja, altijd ook discussie over is. Okay. Die zei plots van... Wilders legt los op kop. En het, het, het is nog uitgediept. Ja. Ik zit pol om negen uur, zeiden ze 35 zetels, alles geteld 37 zetels. Dat is 12 zetels meer dan de eerste achtervolger, ja. het grote linkse blok. Dat had niemand zien komen, ook Geert Wilders blijkbaar niet, blijkbaar zijn Allereerste de reactie was er toch één van, uh, wat is hier gebeurd? Um, en het enige wat je op dit moment en die overal hoort, is dat hij een heel sterke finish van de campagne gedaan heeft.
1: Ja, want hoe kan het dat iemand die eigenlijk ja, een beetje vergeten werd, dan toch plots zo'n hoog score kan halen? Heeft het dan te maken met hoe de kiezer dan last minute toch gestemd heeft? Of is er iets
2: gebeurd? Ik denk, je gaat weer alle analyses krijgen over hoe de pijlers de politici, de media, toch niet echt gevoeld hebben wat er in Nederland aan het leven was. Mm -hmm. Het is heel verdeeld. Kijk je naar de steden, dan is er behoorlijk links gestemd. Kijk je naar het platteland, dan zie je daar dat daar helemaal anders gestemd wordt. Er is een heel grote kloof tussen uh, kortgescholden en gescholden. Ja. Dus je ziet weer een, een tweedeling die blijkbaar niemand echt goed gecapteerd heeft. Ik mm -hmm. moet ook wel zeggen, als je een stap terug doet, en uh, zeker wij Vlamingen en Belgen kunnen dat goed begrijpen, <laughs> de regering Rutte, die compleet uitgeleefd was, waar iedereen zoal had van ja, we hebben het een beetje gehad met Mark, uh, compromissen, schandalen geweest, vertrouwen in de overheid dat daalt, valt onverwacht deze zomer over migratie. Ja. Toen zat, zat heel veel mensen al te kijken, wat, wat gebeurt er, uh, waarom nu over migratie? VVD heeft daar de confrontatie gekozen, heeft gezegd we laten hier alles knallen, uh, die, die, die coalitie ligt er. Ja. Het thema van Geert Wilders, migratie. Vervolgens gaat het over allerlei thema's, maar migratie is de hele tijd in die campagne aanwezig. En alle centrumpartijen beginnen ook heel straffe standpunten in te nemen. Ja. Maar natuurlijk nooit zo straf als Geert Wilders. Het, het, het zal niet lang duren voor we hier de vergelijkingen gaan maken. Nou, laten we er gewoon mee beginnen, hè. Met, met, met 19. Hè. Mm -hmm. De regering Michel, die uh, bijna valt... N-VA trekt eruit omwille van het marrakesh pact ja. Uh, vervolgens krijg je heel die ambiguïteit van met het Vlaams Belang, zonder Vlaams Belang uh, heel fors proberen te zijn op de thema's mm -hmm. van Vlaams Belang. En Vlaams Belang dat jaren ervoor eigenlijk een beetje aan het, ja, aan het wegdeemsteren aan het was, slapakken. wordt het weer ja. wakker gekust en, en, en vernietigt al de rest. Ook toen heeft de regering een pandoering gekregen. Nederland nu, de regering heeft een pandoering gekregen.
1: Ja, dus eigenlijk is Geert Wilders een beetje geholpen door die andere partijen dan.
2: Absoluut. Dus uh, ze hebben hem terug meer relevant gemaakt mm -hmm. en ja, de man loopt al 25 jaar politiek te bedrijven in Nederland. Iedereen kent hem, het is een ja. goede debater. Uh, hij heeft dan gedaan, ook daar kun je de parallellen gaan trekken, hij heeft gedaan wat uh, heel veel rechtse partijen vandaag doen. Ze houden de korrel. wel. Ja. Maar de, de scherpe kantjes gaan er zo af. Ja, dat was heel zichtbaar op het einde vooral. Hè? Ja, dus uh, goh, hij wilde islam afschaffen in Nederland, maar misschien moet dat toch niet direct. Ja. En, en uit Europa stappen, goh, er kan over gepraat worden. En, dus hij was echt de, de, de scherpe kantjes eraf aan het veilen. Dus dan heb je de radicale partij die zich uh, proper ervoor stond. Mm -hmm. Je hebt de centrumpartijen die eigenlijk op die thema's aan het radicaliseren zijn, ja, vergeef het een kiezer dan maar dat hij op den duur denkt van ja, op wie moet ik kijken? Waarom is het dan zo schandalig dat ik op, op Geert Wilders zou gaan ja. stemmen? Dat is, die zegt toch ongeveer hetzelfde als zich die zegt we hadden 220.000 migranten vorig jaar, dan mogen er nog maximum 50.000 zijn. Mm. Uh, dan, dan met een VVD die zegt van ja, we hebben het laten vallen op migratie, wij willen veel strenger zijn, wij willen opt-outs in Europa, wij willen met een aantal dingen niet meer meedoen. Ja, dan ben je eigenlijk de hele oorlog aan het voeren op het terrein dat Geert Wilders bijzonder goed kent.
1: Ja, Lisbeth, hier uh, wordt ook wel al een grote overwinning van het Vlaams Belang dan voorspeld. Absoluut. Um, gaat het dan groter worden met wat we hier nu in Nederland zien?
2: Well, Tom van Grieken was inderdaad uh, een van de eersten om zeer enthousiast uh, ja. Geert Wilders te feliciteren. Geert Wilders is denk ik voor Vlaams Belang al, al heel lang een soort van fellow traveler. Er zijn altijd banden mee geweest. Daar zit een heel grote gelijkenis tussen die partijen. Ik mm -hmm. ga ook al lang meekrijgen wel eens te horen dat ze wat grijs gedraaid zijn. en Dat we het intussen wel allemaal gehoord hebben. Uh, maar ja, goed. Dus dan blijkt dat die toch wel eens gewoon uh, een revival kunnen beleven. Ja. En daar zijn twee dingen gebeurd, denk ik. Uh, twee, drie weken geleden met de peilingen van toen... Mm -hmm dachten we, er gebeurt iets interessants in Nederland, die centrumpartijen die zijn met elkaar aan het discussiëren en het gaat eigenlijk weer over politiek in het centrum. Ja. Het centrum is zichzelf aan het heruitvinden. Hier weten we dat de centrumpartijen, dan hebben we het over Open VLD, CD&V, uh, maar intussen ook NVA dat die echt aan het worstelen zijn met hoe ze die, die kiezer die, die afhaakt, die de politiek niet vertrouwt, die vindt dat er van alles fout loopt in het land, hoe dat hij daarmee moet gaan connecteren en onze politici waren wel naar Nederland aan het kijken. Ja. Naar een omzicht die met een verhaal over bestaanszekerheid komt, die terug over inhoud wil spreken, die veel te, welle, voor de huidige generaties veel te lange filmpjes <lacht> maakt op het internet, die veel te serieus zijn. Um, dus ja, je ziet plots dat Bart Wever ook weer een filmpje van zeven minuten maakt en um, dat, dat, dat iedereen over bestaanszekerheid bezig is. Dus ze waren daar wel naar aan het kijken. Ja, ik vermoed dat daar nu zo wel zit van... Ja, hebben in Nederland nu gewoon wat, wat fouten gemaakt in de laatste rechte lijn, of klopt dat vooral eigenlijk gewoon helemaal niet? Ja, denk je en is je dat het op dit ze... moment aan de flanken om, om, om ja, te scoren?
1: Denk je dat ze dan ook hun strategie zouden aanpassen? Want politici bij ons hebben wel nog eventjes, maar niet meer zo lang eigenlijk, om zich te bewijzen, om ja, kiezers aan te spreken? Ik ben
2: heel zeker dat alle post-electoraal onderzoek dat in Nederland gebeurt zeer gretig zal gelezen worden door alle Vlaamse politici. Ja. Die willen weten, van, kunnen we hier niet, wie zijn wij in dit verhaal en, en wat kunnen we hieruit leren? Ja. Je hebt dan ook de andere kant van het spectrum, een van de analyses die je vandaag hoort um, op de Nederlandse televisie, is dat uh, het, het linkse blok heeft eigenlijk ook nog een, een, een... Ze hebben niet zo goed gescoord als ze gehoopt hadden, maar ze ja. scoorden beter dan in de laatste peilingen. Ze zijn tweede partij geworden. Dat daar ook nog altijd een dynamiek zit. Dat, dat de dreiging van Wilders ervoor zorgt dat hoogopgeleid stedelijk publiek weer ja, toch achter dat links blok gaat staan, zijn twijfels aan de kant zet. Mm -hmm en daar toch voor gaat stemmen, uh, dus die tegenbeweging die kennen we ook. en ja, in Vlaanderen zitten we nu na heel de affaire Rousseau, ja, ja, vooruit, wou ook aansturen op die grote confrontatie, wij of Vlaams belang? Ja, soort van twee strijd eigenlijk. He? Ja, en daar zijn ze zich nu, zijn ze de wonden aan het likken om te zien van ja, kunnen we dat na het hele debak met de uitspraken van, van Rousseau? Kunnen we dat terugwinnen? Ja. Kunnen we we teruggelovenwaardig die strijd aangaan? Want je voelt wel dat daar, ja, dat daar winst te rapen valt. Ja, in die twee strijd aan. In die twee
0: strijd. Eerst even reageren, meneer Wilders. Er dus is ja. wel degelijk een verwijt in uw richting. Nou ja, dat, dat mag. Ik, ik snap ook de nervositeit als u naar de peilingen kijkt. Kijk, als ik uh, mijn partij groot word en ik zou de eer hebben om premier van Nederland te worden, dan ben ik dat voor alle Nederlanders. Laat dat zonneklaar zijn voor iedereen. Wat je gelooft, wat je achtergrond, wat dat ook is. Maar dat wil niet zeggen dat je ook niet moet kunnen wijzen... op gevaren van sommige ideologen.
1: Ja, we hoorden net Geert Wilders. Uh, dat was dinsdag trouwens, tijdens het slotdebat. Dus net voor uh, ja,
2: de verkiezingen. Toen voor veel Nederlanders dat nog een complete ja. nachtmeri-droom leek van ja, dat gaat toch nooit gebeuren.
1: Inderdaad. Maar kijk, uh, hij heeft het wel over dat premierschap. Nu, anderzijds, er moet
2: eerst wel nog heel wat gepuzzeld worden voordat dat kan gebeuren. Ja, maar het premierschap, ja, het ligt daar open. Hè. Mark mm -hmm. Rutte is weg. Die heeft daar veertig jaar gezeten, geloof ja. ik. En, en er is eigenlijk geen logische opvolger. Ja. Uh, Frans Timmermans, die het linkse blok leidde en die uit Europa gekomen was en heel de wereld kent en 27 talen spreekt, ja, dat was een typische premierkandidaat, maar kijk naar een Pieter Omtzigt die getwijfeld heeft, wil ik wel premier worden, aanvankelijk niet, dan misschien toch wel op voorwaarden. Ja, bij de VVD Jesil Gus de nieuwe mm -hmm. uh, lijsttrekker, die was duidelijk kandidaat premier, maar die heeft nu zo'n pandoering gekregen, dus ja. daar zit je ook een beetje vast. Dus uh, ze lopen niet dik gezakt de kandidaat minister-presidenten. Geert Wilders heeft de eerste claim. Ja. Hij heeft het initiatiefrecht, hij mag de andere partijen gaan uitnodigen, hij mag gaan verzinnen hoe ze ja, gaan aftoetsen, aftasten, mm -hmm. wat er mogelijk zou kunnen zijn. Maar voor heel veel uh, leiders van andere partijen is het idee van ja, een, een regering Wilders één, ja. met hem als minister-president toch nog iets waar ze een hele tijd gaan over doen om... Ja, alleen maar aan het idee te wennen, laat staan, tot coalitieakkoorden te komen. Natuurlijk. Ja, want
1: Elisabeth, ik zie je hebt een, een papiertje bij met alle mogelijke. Um, ja, Dat puzzels is wat die gemaakt je beetje een beetje een beetje een
2: En een beetje een beetje een beetje een en een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een is een soort van natuurlijke oplossing die een natuurlijk aan de rechterkant van het spectrum bevindt, waar de PVV, Wilders, deel ja. van uitmaakt, waar de partij van uh, Omtzigt, NSC uh, bijkomt, waar de VVD, de klassieke liberalen, uh, bijkomen, die zouden eigenlijk al een meerderheid hebben. Voeg dan nog de BBB van Caroline van der Plas, de boer uh, en dan zit je zelfs met een heel comfortabele meerderheid. Mm -hmm. Dus buiten het feit dat niemand dacht dat ze dat onder de vleugels van Geert Wilders zouden doen, zou je denken, <laughs> dit, ja, dit dat, zou is, dat ziet er logisch uit, maar ja, dat, dat, totdat ze daar gaan zijn, gaat iedereen vanuit uit dat daar heel veel tijd voor nodig is. Ja. Stel dat er een soort van beweging komt van, ja, we gaan dat niet met Wilders doen, we kunnen dat niet, we kunnen dat niet maken, dat, dat, dat schaadt Nederland te veel, dat is ook niet goed voor onze reputatie bijvoorbeeld. Ja, als je het zonder Wilders wil gaan doen, mm -hmm. ja, dan moet je heel veel gaan samensmijten en heel veel dingen samensmijten die ja, niet zo comfortabel samen zitten. Dus dan moet je die liberalen van de VVD, die, die gewond uit de, de, de verkiezingen komen, mm -hmm. dan moet je dat linkse blok van GroenLinks en PVDA erbij uh, halen. Dan moet je weer met Pieter Omtzigt uh, gaan spreken, die moet er ook bij. En dan kan je nog gaan kiezen. Met boer-burgerbeweging heb je een heel nipte meerderheid. Ja. Uh, als je aan de andere kant naar D66 gaat, dat is zo, de links-liberalen, maar die hebben ook een pandoering van je welsje gekregen. Oké, okay, uh, haal die erbij, dan heb je een, 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 nog altijd een krappe meerderheid, ja. maar iets comfortabeler. Maar ja, dan voel je ook van ja, voordat je daar zou geraken, moet er heel veel uh, water door de maas vloeien, denk ik. En uh, geen van die coalities is makkelijk en snel op de been te brengen.
1: Ja, want ook bij die, die laatste opties dan eigenlijk zonder de partij van Geert Wilders, dan wordt er ook niet geluisterd naar wat de kiezers eigenlijk wilden.
2: Dan ga je daar met een, met een lastig verhaal zitten van mm. ja, we, we doen hier iets wat, wat twee koppen en 24 staarten heeft, uh, zijn we in Nederland aan het knutselen uh, om toch maar ja, rond die grootste partij te gaan. Ja. Nu, dat is iets waar als je meerderheid hebt, heb je een meerderheid in democratie. Bedoel, mm. Dat stemmen op en er zijn ook een pak Nederlanders die Geert Wilders niet willen natuurlijk. Dus ja. als je meerderheid vindt maar je moet er ook een coherent verhaal van maken je moet dat vertrouwen in, in, in de overheid gaan herstellen je moet al die vragen rond bestaanszekerheid gaan beantwoorden uh, je moet, moet ja, de Nederlanders terug wat geloof in hun democratie geven ja, dan ga je wel moeten, uh, met een treffelijk plan komen ja. omgekeerd met Wilders die heeft een pak standpunten die ook niet zomaar, ja, waarvan Omtzigt al gezegd heeft, ja, maar ja, al zijn dingen die gewoon niet grondwettelijk zijn. Ja. Ja, dat gaan we toch niet doen? Europa zit daar met grote ogen naar te kijken wat dat, wat dat gaat geven. Dus euh, Ze zeggen intussen hè, dat ze een beetje op ons beginnen te lijken, dat ze ook naar lange formaties gaan en dat ze niet meer rap aan regeringen geraken. Ja. Ik vrees dat ze ook weer voor een tijdje vertrokken zijn. Misschien breken zij wel ons record dan. <lacht> uh, ja, maar dan zullen wij dat volgend jaar weer opstellen, vrees ik. <lacht> Dank je wel, Lisbeth. Graag gedaan.
1: Er is natuurlijk ook nog ander nieuws vandaag en daarvoor is Eva erbij komen zitten. Dag Eva, welkom. Hey Laurence. Ja, als we de reclamefolders mogen geloven, dan is het nu het moment om te kopen, hè? want het is de dag voor Black Friday. Maar ik denk dat jij onze pret komt beterven, toch? Uh,
3: don't shoot the messenger. Het is ah. uh, Die De koopjes op de korrel nam. Mm -hmm. En uh, van de bijna 18.000 deals uh, die testaankoop volgt, zijn er maar zo'n 4.200 die aan de criteria voor een goede deal voldoen, en dat is niet eens een kwart.
1: Oké, okay, en waar is dat dan, een goede deal?
3: Ja, een goede deal is eigenlijk als een product uh, goedkoper is, nu op dit moment, dan in de voorbije twaalf maanden.
1: Oké, okay, en zijn er zo'n goede deals dan?
3: Ja, toch wel eigenlijk. Uh, als je een tv nodig hebt, het mm -hmm. is het moment. Daarnaast, als je het niet op het werk wilt doen, uh, kun je ook een printer kopen. Ook een goede deal. Smartphones, koptelefoons.
1: Allemaal elektronische spullen dan? Ja, inderdaad. Dan moeten we ook nog eventjes naar Gent, want acteur B die vrouwen drogeerde en verkrachtte in een sekskamer, die moet niet naar de cellen.
3: Nee, dat klopt. Hij krijgt uh, vijf jaar cel met probatieuitstel. Hij moet residentiële begeleiding volgen, maar hij moet dus inderdaad niet naar de cel.
1: Ja, dat is wel opvallend, hè, Eva.
3: Ja, inderdaad. Uh, als je ziet, ja, hij heeft uh, drie vrouwen verkracht, uh, gedrogeerd, meegenomen naar een, naar een sekskamer en ook die feiten dan ook nog eens gefilmd. Mm
1: -hmm.
3: Het is inderdaad wel opvallend dat hij daarvoor niet naar de cel moet.
1: En wat zegt het openbaar ministerie daar dan over?
3: Die noemt het uh, weerzinwekkend. Hè. Hij spreekt van weerzinwekkende ja. feiten. Maar de advocaat van BN argumenteerde dat er voor bepaalde handelingen toestemming was gegeven en dat het telkens gebeurde in een roes van alcohol en drugs.
1: Oké, okay, dan gaan we even naar het regio -nieuws. Dat is iets plezanter nieuws. Mm -hmm. En dat gaat over een brutaal stokstaartje.
3: Ja, uh, het gaat over een ontsnapt stokstaartje in Mol. Mm -hmm. Het uh, diertje was niet alleen ontsnapt, maar ging dan ook eventjes uh, flaneren uh, op de parking van het politiecommissariaat. Dus de agenten die dat, uh, dat diertje daar zagen, ja, die, die snelden naartoe, die probeerden hem te vangen. Ja. Maar het stokstaartje was zen te snel af. En de agenten zeiden dat het toch nog iets anders is dan een loslopende hond vangen.
1: En is dan... Iedereen nu in mol, volop mijn netten of weet ik veel wat, op zoek naar dat stokstaartje? Dat is niet nodig. De okay.
3: eigenaar is gecontacteerd en die kon het diertje wel vangen. Okay. Maar voor diegenen die het, die het wel schattig vinden, want het is natuurlijk een heel schattig diertje, mm -hmm. je hebt wel speciale toestemming nodig
1: okay. om er zo eentje te houden. Ik onthoud. het je Eva. <laughs> Morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider